0: 就发现最有创造力的思想。好，各位朋友，很高兴今天有机会能和大家一起通过演讲的分享今天的话题。呃，我先做一个自我介绍，我是唐云红，一名十八岁女儿的父亲。那、嗯、么，当然，同时还兼有后面的身份，还兼有后面的身份，我也是一个自媒体作家。呃，我女儿大概在半年前的时候问过我一个问题，她问，她说：“爸爸，呃。”我以后你会不会逼我找男朋友，或者逼我结婚？我当时诧异了，在我看来，我从来没有想过我会去让我的成年孩子去干预他的生活，我从来没有想过。但是我可以理解我女儿的顾虑，因为在她的那个。朋友圈里头，在他的亲友圈子里头，在他看的影视剧以及他所接触到的网上的讨论里头，对于像他这个年龄的年轻人来说的话，十八岁年轻年轻人来说的话，他们是他们觉得自己是置身在一个父母会逼婚的社会里头，父母会逼婚社会里头。那么，那么，今天我们就来分享一下，我们来讨论一下，逼婚是中国父母的一个标配吗？当然，呃，在那个腾讯。嗯，事实说这个新闻栏目里头，他曾经在一个上个月推出过一个调查，在这个调查里头呢，你关于中国当前的中国人的婚恋的调查，在这个调查当中，有一组数据可以反映出，就是说中国那种逼婚的这种现状。在接受调查的一万多名单身者当中，百分之七十的受访者表示，他们曾经遭受过父母的逼婚。那么，我也在我的公号上面做过一个呃小小的调查。那么也印证了这么一个数据，在我在接受我调查的百分之几百名读者反馈当中，百分之六十九的读者反映他们的父母会对他们逼婚，那么大概也是七成。那么，呃，如果说我们从社会心理学角度来看的话，我们可以从呃以中国为代表的集体主义文化，以及以美国为代表的个人主义文化的角度，来对这种现象做一个部分的解释。在一个以美国为代表的这种个人主义的文化当中，每个人和其他人的自我之间有着清晰的边界，有着清晰的边界。那么，父母和子女也是也不例外。那么，很哪些是父母的权利，哪些是子女的权利？那么，彼此之间会尊重对方在边界内的权利。而在个人主义的文化当中，那么。子女和父母之间，每个人和其他人之间并没有一个清晰的权利边界。那么，父母和孩子之间，他们实际上彼此是融合的，而且越是亲密的关系，彼此的融合程度也就越深入。那么，由此可以看得出来，不仅仅不难想见，不仅仅中国社会的父母可能会倾向于给孩子逼婚，反过来。中国的成年子女有时候也同样会干预父母的婚事。不仅如此，那么事实上，像绝大多数世界上的第三世界的发展中国家都跟中国一样的，类似于这样的一个，就是说是集体主义的文化。那么，像在美国的一个影片《我具我盛大的希腊婚礼》当中，那么对于一个希腊家庭来说，一个女儿出嫁。绝不仅仅是他个人的事情，而是代表着整个家族。在这张电影海报当中，我们可以看得出很很典型的展现了这么一种情景。那么，代表着集体主义文化下面的新娘，她代表的是他后面的整个家族；而个人主义文化下面的新郎呢，他代表的是什么呀、啊？只是他个人。在同一场婚礼当中，呃，不仅如此。呃，不仅如此，我们除了从那个就是，呃，个嗯集体主义和个人主义的泛泛的角度来解释中国父母为什么会对子女逼婚，我们还可以从不同的角度、不同的层面，对中国特色的，后面我们会讲到中国特色的逼婚文化，我们也可以来做一些理解。首先，从心理学的角度来说，中国的父母，他们往往倾向于把子女。看作是扩大的自我的一部分，而不是把他们当作是独立的个体。因此，中国的父母不仅仅会把自己的期望、没有达成的愿望投射到子女身上，而且他们还会把自己的不安和恐惧也同样的加诸孩子，加诸孩子。呃，由此可以想见，由此可以想见，对于一个中国父母来说。自己在择偶、婚姻当中的经验教训，他有责任反映给自己的子女。换句话说，如果一对中国的父母没有去干预子女的婚姻，而导致子女在婚事当中走了弯路，那么这对父母他们是什么呀？哎，他们是负有责任的。哎，他们是负有责任的。但是从心理学的角度来说。我们还换一个角度，其次，从社会学的角度来说。对于自身在中国这样的社会情境下面的父母来说，干预孩子的婚事或者逼婚，它不仅仅是一种选择，而且是什么呀？而且完全是一种什么呀？习以为常的生活方式。我们可以想见，一个中国父母，他们无论在他的亲友圈里头，在他的同事之间或者街坊之间交流，那么谈论孩子结了婚的夫妇，谈论孩子将是他们永恒的主题。也就是说，一对如果说不干预自己孩子成长的父母，那么他在他的朋友圈里头很可能会显得一个显得是一个什么呀？一个另类。因此，因此，对于中国父母来说的话，并不是他们愿不愿意或者想不想去干预孩子的婚事，而且是什么呀？而且反映为就是他们。必须，他们自然而然的就从社会情境当中习得这么一种习俗，哎，习得这么一种习俗。第三个方面，我们可以从经济学的角度来看，从经济学的角度来看，呃，对于大多数中国的父母来说，大多数中国的父母来说，养儿防老绝不仅仅是一句古训，而且是迫在眉睫的一种社会现实。无论是城市里面的工薪阶层的父母，还是农村里面的那种从事耕织的父母，呃，他们当他们没有办法去期望到社会养老的情况下面情景下面的时候，那么子女孝顺赡养父母就成为他们唯一可以期待的晚年生活途径。由此，我们也可以想见，对对于子，呃，某种意义上来说的话。我们中国的父母对子女的这种婚姻的婚事的干预，或者说是，呃，支配，从某种意义上来说，不过是他们对于自己晚年生活质量的一种尝试。特别是对于中国的很多父母来说，他们的前半生，他们可以说是倾尽所有的资源来养育孩子的成长。那么换来的应该是什么？换来的应该是子女对他们晚年生活的保障。那么，子女的婚事是一个很重要的、很重要的因素对他们来说。最后，我们可以从从政治学的角度，也可以也可以反映出这么一种中国特色的啊、呃、逼婚文化，中国特色的逼婚文化。嗯、呃，某种意义上来说的话，中国父母对子女的这种干预和控制，反映的是。中国的父母所熟悉的国家体制对他们的干预和控制的一种，哎，翻版。对于大多数的城市里面的五零后甚至六零后的大多数父母来说，那么他们在年轻的时候，不仅不仅是他们结婚需要单位开具介绍信，而且他们离婚也需要什么呀？也需要组织上首先出面调解。当然，呃，现在你们结婚是不需要去那个开具介绍信的了，你们花九块钱就可以去民政部办。但是在以前，推到三十年前那个时候，那么结婚一定是什么呀？要开介绍信的，没有介绍信结不了婚。那么不仅如此，对于他们来说的话，呃，国家体制甚至会干预到他们的生育，生几个孩子，什么时候生孩子，以及采取何种避孕方式，那么都是夫妇对于国家的责任和。义务，因此从从这个角度来看的话，我们中国的父母对子女的干预和控制，不过是反映了他他们国家体制对他们干预和控制的一种反应。呃，事实上，事实上，呃，中国的这种，嗯。父母对子女的逼婚文化，即使让其他的那些国家的集体主义国家的文化来的人来看的话，可能也会觉得瞠目结舌，也会超出他们的经验和想象。呃，举个大家最熟悉的例子，在上海的人民公园，有一个名文遐迩的相亲角，我昨天专门去体验了一下。在那个相亲角里头，不是年轻的孤男寡女们在那儿，哎，结识结婚的对象，而是他们各自的父母，年老的父母在那儿代替他们子女相亲。因此，从这个角度来说的话，不仅上海会有这种现象，其实在成都或者其他的城市也会有类似的现象。那么，也就是说，中国父母对子女的婚事不仅仅是干预，而且完全算得上是什么呀？下场比赛。那么。我们就可以想到，什么样的中国父母会倾向于更积极的去下场比赛，更积极的干预孩子的婚事呢？毕竟不是每一对的中国父母都会做同样的事情，不是每一对的中国父母都会做同样的事情。那么，呃，在我看来，可能这样的家庭结构，就这样的家庭结构，可能更容易出现，就是说，哎，对孩子进行婚育。婚事的干预，或者说出现逼婚的现象。那么，在这个逼婚的故事图示里头，我们从一些熟悉的电视剧里头，我们也能感受到一个典型的图示是什么呀？就是强势性的、支配性的母亲和弱势的、退缩型的父亲所构成的原生家庭结构。那么，这样的原生家庭结构当中，它更可能出现，就是说中国式的逼婚文化。那么，呃，我们都从某种从那个社会文化学的角度来说的话。不仅呃，不管是中国的传统文化还是西方的传统文化，对于女性的传统角色的预期都大同小异。那么传统的女性就应该是什么样子呢？社会规范要求传统的女性应该是被动、温柔、顺从的，而对于男性来说是完全不同的社会预期。男性应该是什么呀？是积极、主动、进取、勇敢的。但是呢，中国几十年的社会变迁。他从某种意义上来说的话，鼓励所有的人，不仅仅是女性，就不分男女，鼓励所有的人都发展出，哎，被动、温柔、温和和顺从的特质，相对来说的话，会压制所有的人，哎，主动、积极或者说勇敢的，呃，这种特质。那么，在一个传统的。严父慈母的这种家庭结构里，呃，慈父慈母严父的家庭结构当中，如果慈父的角色被压制掉了，那么严父的角色被压制掉了，那么慈母将会自然而然地反映为什么呀？严母的角色。那么，之所以会出现这样的现象，因为从生物学的角度来看的话，女性有着与生俱来的复读的本能。而不是就是我们所习惯的传统文化所要求给女性的那种笨动、被动、温柔的那种弱势的特质，因为弱势的特质是社会家族给女性的，而不是天性。我们可以想，我们可以设想一下，在自然界当中，大多数哺乳动物，大多数哺乳动物当中，处于哺育期的母兽，远比觅食的公兽更具有攻击性，也更危险。让我们想想今年演的一个大片在那个荒野生存当中，里面的那个迪卡普里奥他遭遇到的是什么呀？就是一头那个哺育带幼崽的母熊，哎，所以说，那么人类也不能例，人类也不例外，人类作为哺乳动物的一一个物种，那么女性与生俱来也具有这种强势的复赌的本能，那么也就是说，呃，当严父的角色被压制掉了之后，那么我们的母亲。哎，就会什么呀？自然而然的就承担起来严母的角色。从流行的电视剧当中，你们也可以看得出这反映出这个问题来。虎妈猫爸，虎妈猫爸在很大程度上反映的就是这么一种哎这么一种途径。嗯，那么问题在这里了。对于我们绝大多数就是说是年轻的朋友来说的话，可能你们会感到比较沮丧或者就是说比较头痛。呃，要怎样才能摆脱这么一种就是说，呃，逼婚的文化，或者说摆脱父母逼婚的这种就是说要求呢？在我的公号里面做的那个调查里头，除了反映出前面我说到的百分之六十九的读者会反映出他们遭受过父母的逼婚，但是同样有另外一组数据来反映这一点。那么有百分之大概百分之七十的读者表示，无论父母怎么逼婚，他们也不会什么呀，不会顺从。不会妥协，他们哎不会，就是说按照父母的意愿那么去做。但是呢，一方面父母在逼婚，另外一方面呢，子女又在对抗，那么就会陷陷入到一个让人很纠结的死胡同。而且我前面也谈到了，在一个强势的母亲支配型的这么一个家庭结构，而父亲退出型的父亲的家庭原生家庭结构当中，那么他们更容易哎培养出什么样的孩子呢？如果这样的家庭，他们培养的是女儿，养育的是女儿，那么这个女儿将很可能很容易习得母亲的特质，他们会成为一个哎相对比较强势的女孩，就所谓的女汉子。而如果这样的家庭养育的是个儿子，那么这样的儿子在支配型的母亲的养育下面，他更容易反映为通常所说的妈宝、妈宝、妈宝男。呃，成年之后呢，有是传说中的巨婴。那么、呃，在我女儿读的高中班上，她现在高三，在我女儿读的高中班上，女生比男生强势，几乎是高中的班级里头的一种普遍的常态，普遍的常态。那么，可我们可以设想一下，如果是这样的家庭，就是说强势的母亲加上弱势的父亲，这么一个就是说家庭结构出来的女儿，和一个。类似家庭出来的儿子在相亲，在婚配，那么很很可能，而且实际上是相当可能，什么呀？他们也会成为这么一种家庭结构，就强势的什么呀太太和什么呀和弱势的丈夫。所以说，那么应该怎么要摆脱这种情况呢？那么对于年轻的朋友来说的话，我从心理学角度，我们可以提供一些建议，提供一些建议。呃，这是那个在心理学里头有一种叫做 PAC 的沟通分析理论。在这种沟通分析理论里头，他把成年人之间的沟通或者互相的影响分成了三种基本的模式 ：P、A、C。P 就是 parent， 父母；那么 A 是 adult， 成年人 ；C 是儿童 （child）。那么，它虽然是从家庭的这个模式来。做出的三种不同角色的分别，但实际上这种理论不仅用于家庭内部的沟通，而且可以广泛的应用于职场以及日常的社会接触当中的人际沟通。那么，当然在家庭当中，典型的结构就是这样的：我们的父母更可能是一个什么呀？父母的心态。那么，父母的心态，父母的人格如何来沟通呢？他们的沟通的典型的特点就是：你应该怎么做？你必须要怎么做？哎，不考虑对方的感受，不考虑对方的感受。当然，我们的子女，更可能是什么呀？以儿童的心态来应对父母的沟通。儿童的心态典型的特点是什么呀？我希望怎么样怎么样，我希望对方怎么样，或者我。祈求对方怎么怎么样，他不是说我想怎么样，而是我希望对方怎么样。他们希望父母能够理解自己，希望父母能够怎么样。哎，能够就是说是不要给自己加那么大的压力。他没想到过自己可以做什么。那么相对来说的话，成年人的沟通方式是成年人当中比较成熟的一种沟通模式。那么这种沟通模式的特点，相比于 P 和 C， 特点是什么呢？它特点是，我认为。应该怎么样？但是我会考虑到对方的处境和要求，对方的权利，也就是说是留有余地的，留有余地。当然，如果一对父母，他们能够用成年的方式对自自己的子女沟通，虽然说他会对自己的子女会提出婚姻的建议，但是呢，不大可能会变成一种压力。同样的道理，如果是子女，如果能用成人的方式来应对父母的这种逼婚的话，那么。那么子女来说的话，他也可以什么呀？我的主张的权利是什么？但是我能够理解父母为什么这样来对我要求。当然我们可以理解了。对大多数年轻人来说的话，我因为我我在高校里做老师的时候，我经常问到我下面的学生，我说在座各位年轻人，在座各位同学，你们不用父母的钱的举手，寥寥无几，几乎他们都要靠父母怎么样来资住，比如买房，要不要父母来来来来提供帮助啊？买房，包括甚至办婚礼的父母的帮助，所以说我就告诉他们：，那么如果你们作为一个成年人，你们必须要知道，父母作为股东，甚至是控股股东，当然有权利什么呀？来指手画脚，来指手画脚。所以说，如果如果说父母用的是 P， 而孩子用的是 C， 那么这种沟通将会变得无解，充满着冲突，而且会无解。那么怎么办？怎么来改变这种呢？哎。首先，在父母和子女当中，必须有一方首先的学会用 A 的方式来沟通。那么，谁更可能用 A 的方式来沟通呢？显然不是父母，因为父母他们已经在几十年的这种成长过程、几十年的这种生活历程当中，他们已经习惯了用 P 的方式来对待自己的子女。那么，只有什么呀？只有子女率先的改变自己的角色，让自己成为一个成熟的成年人，让自己成长起来。那么，也就是说，当你成长起来之后。你才有可能去影响到你的父母，因为在这个模型当中 ，A 的方式是成熟的成年人的沟通方式，不管是 P 还是 C 都是不成熟的方式。那么我们对对于成年后的亲子关系来说的话，在座的年轻朋友应该有一个很明显的概念：在你们未成年的时候，亲子关系显然是由父母来主导的；而你们成年之后，亲子关系就应该是由成年的子女来主导。因此，当你们率先的成长起来，那么你们才有可能去改变你们的父母，才去可能改变什么呀？父母对子女的这种逼婚的文化，而且你们才有可能什么呀？不会成未来不会成为像你父母一样的逼婚的父母。因此，嗯、呃，从某种意义上来说的话。那么，要改变中国这种逼婚的文化，或者改变这种不合理的家族给年轻人的这种不合理的这种逼婚的这么一种习俗，那么从某种意义上说，改变的钥匙没有在父母手里面，而是在什么呀？在子女手里头，在我们年轻的朋友的手里头。只有你们致力于你们的积极成长。致力于你们学会如何用成年人的方式和父母应对父母的沟通，以及应对父母的压力的时候，你们才有可能就是说帮助自己以及帮助你们父母的共同成长。好，谢谢大家。